0: Querido público de habla hispana, bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de su programa radio hispanohablante, su radio en español. Mi nombre es Angélica Aguilar y les saludo desde la cabina de la Frades Radio for Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Desde Stuttgart para todo el mundo nos encontramos aquí en esta radio que nos abre las puertas al mundo hispanohablante en este lado de Europa, precisamente aquí en Alemania. Y por supuesto, saludo a toda la audiencia que nos escucha por medio del live stream de nuestra página www.fries-radio.de por todas partes del mundo. Y bueno, es una tarde más de jueves y estoy de nuevo muy bien acompañada con todas las chicas maravillosas
1: de nuestro equipo de redacción de Radio Hispanohablante. Hola, muy buenas tardes, Europa, muy buenos días, Latinoamérica en el día de hoy quiero hacerles una invitación muy especial porque existe un grupo que se llama cocineros mexicanos por el mundo y el día de hoy están de plácemes porque va a hacer el lanzamiento mundial del libro historias y recetas mexicanas los de afuera en tiempos de COVID-19. Esto es organizado por la chef investigadora Soledad Ornelas y nuestro invitado del programa pasado, Paco Lozada. Así que si quieren eh, acompañar a este par de talentosos mexicanos y todos los demás que van a contar sus historias y van a estar hablando acerca de eh, cómo surgió este libro, ellos van a estar en vivo el día de hoy, 24 de septiembre, en, a las 11 de la mañana tiempo de México, 8 de la noche tiempo de Dubai, porque allá va a ser el, la presentación en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Y eh, aquí en Europa van a ser las 6 de la tarde, las 18 horas. Así que ya saben, están invitados, pueden hacer, eh, seguir la transmisión en vivo en las redes sociales, que es en el Facebook Cocineros Mexicanos por el Mundo o en el canal de YouTube Cocineros Mexicanos por el Mundo. Recuerdenlo, estén pendientes y disfruten la presentación.
2: Buenos días, buenas tardes. Aquí les habla Alejandra. Eh, el día de hoy venimos con muy buenos temas, esperamos que les guste a todos. Quédense con nosotros para que sepan eh, muchas cosas nuevas y en esta hora tan especial con nosotras cuatro. Sí,
3: hola, acá y Bienvenidos.
0: Chicas, la semana pasada estuve, o bueno, ya hace dos semanas estuve en Berlín eh, cubriendo el evento de Mario Vargas Llosa y el presidente alemán. Y bueno, pues eh, quería contarle al público hispanohablante un poco de lo que estos señores tan sabios y tan importantes en la cultura y la política mundial hablaron. Y bueno, pues ellos estuvieron en la Filarmónica de Berlín, en una de las cámaras de música, hablando del papel de la literatura en medio de esta pandemia y además del papel de la democracia que juegan los diferentes gobiernos, tanto latinoamericanos, europeos o en general de todas partes del mundo, ante la crisis de COVID-19. Un tema muy interesante y pues eso fue lo que... Vivimos cubriendo allá en, en Berlín, en la capital Alemania, alemana, perdón. Vamos a un mini corte musical y ya volvemos aquí a cabina en la Freies Radio für Stuttgart 99.2 FM.
2: Radio hispanohablante, la voz en español de Alemania
1: y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM. O da clic en el live stream de nuestra web, freies-radio. E.
3: Pasa una hora genial y alegre con nosotros cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
1: Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos. Bienvenidos de vuelta a la cabina de la
0: Radio Ralf Stuttgart, el 99.2 de su radio de la región suava. Saludo también de regreso a nuestro Radio Escuchas que nos sintonizan por el live stream. Saludos desde aquí del sur de, la, de Alemania. Y bueno, recopilando más información al respecto de este tema para la redacción de Radio Hispanohablante, un tema muy importante, nos hemos concentrado nuevamente en este concepto esencial de migración. Y en esta ocasión ponemos sobre la mesa esta temática entre migración y la mujer, las parejas biculturales y el síndrome de Ulises. La migración se asocia con muchos desafíos, dejar atrás la vida anterior, aprender un nuevo idioma, vivir en un nuevo entorno. Esto puede conducir fácilmente a crisis y problemas. Esta cita se encuentra en la página oficial de FAO Jets y el Frauen Información Centrum. Es un centro informativo que ofrece consulta gratuita en persona o por teléfono, en diferentes idiomas y también de manera anónima. Y, bueno, pues hoy se encuentra con nosotras una invitada muy especial que nos contará más acerca de su trabajo como psicóloga, psicopedagoga y muchas otras funciones que ella ejerce en el Centro de Información para la Mujer, Frauen Centrum, en alemán, el FIS, que está ubicado también aquí en Stuttgart. Y, bueno, pues le damos la bienvenida a Rumina Tumini. Bueno, gracias. Bueno, Romina es argentina, nació en Venado Tuerto, Santa Fe, en Argentina, en 1975,
4: vivió en Ushuala, Ushuaia, Ushuaia. Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Es la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué más? ¿Qué más ha hecho? Muchas cosas, ¿no? También viviste en
4: no 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 es? Neuquén, Neuquén en es en la Patagonia.
0: Y bueno, ella estudió magisterio eh, en la Universidad del de norte, norte de Colorado. Trabajó como bailarina profesional y profesora de tango. Viajó a Estados Unidos también a Europa, donde finalmente se quedó y lleva aquí muchos años. Y en Atenas vivió 11 años y allí estudió psicología y psicoterapia. Actualmente vive en Alemania con su esposo y con sus dos hijos trabaja con migrantes y refugiados traumatizados y participa en congresos, charlas, seminarios, sobre todo con el tema de migración, integración y psicoterapia del trauma. Y bueno, pues ella también tiene una pasión, ya de niña leía mucho y escribía, a los 12 años ganó un concurso literario y publicó un cuento. Y un libro suyo de cuentos infantiles y estrategias terapéuticas se encuentra actualmente en prensa. Y bueno, pues hoy tenemos aquí a Romina, que ha bailado también como de forma profesional 20 años, pero bueno, esta mujer es un estuche de monerías y pues sí, bienvenida Romina, cuéntanos qué tal, te cedo el micrófono, hablamos mucho de ti, pero cuéntanos tú personalmente más de, de ti y lo que haces.
4: Bueno, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar acá. Eh, me parece que me has presentado muy bien no sé si lo de estuche de monerías eso lo voy a pensar pero suena bastante a mí si sí, es como que me aburro cada tanto y tengo que cambiar de actividad debe ser así o tengo muchos intereses probablemente. por talentos también pero sí claro eh, a lo largo de mi vida he cambiado de carrera muchas veces y, y me he ido desarrollando eh, cuando vivía en Argentina y era muy pequeña y hacía mucho trabajo social en las villas con niños, con la iglesia, entonces eh, me parecía que ser maestra era lo mejor y, y eso me gustó mucho, después cuando, cuando me tocó ser maestra en, en lugares complicados, eh, donde había mucha necesidad y muchas cosas que no que no sabía cómo hacer, dije, bueno, tengo que estudiar psicología entonces, porque eso me va a venir bien. Claro. También incluso empecé trabajo social, pero lo dejé porque eran demasiadas cosas juntas. Pero siempre me incliné por ese lado. Y al final, de tantas vueltas de la vida, eh, mi trabajo actual tiene mucho que ver con el trabajo social. O sea, sigue siendo en ese en esa línea. Creo que el sueño era eh, qué maravilloso sería poder trabajar ayudando a la gente y que encima te paguen. Ah, muy bien. <ríe> y es lo que he logrado, así que estoy muy feliz de eso. <ríe> el, el trabajo que hacemos en el, en el FITS eh, tiene mucho que ver con eso y, y el trabajo anteriormente que, que he hecho eh, tantos años con, con refugiados. Eh, ya en Grecia trabajaba con Médicos del Mundo, en Centro de Rehabilitación de Víctimas de Tortura y, y Traumatizados. Y luego cuando vine para acá, para Stuttgart, seguía en la misma línea, trabajando primero en forma voluntaria con refugiados y después ya en, en un proyecto con refugiados traumatizados. Y en el FIT trabajo con mujeres migrantes que están en eh, distintas situaciones críticas. O sea, el... el eh, el departamento donde trabajo se llama crisis en la migración, ¿no? así que se pueden imaginar ustedes oh, que Bastante son muchas cosas trabajo. variadas, exactamente, sí. desde violencia doméstica a, bueno, ¿Cómo rellenar este formulario que no tengo idea de cómo se hace? Muy bien, pues yo creo que
1: todo lo que uno va aprendiendo a lo largo de la vida no, sa no se sabe, pero intuitivamente es algo que en el futuro podemos usar, ¿verdad? Entonces ya te conocemos esta pequeña parte de lo que fue en Argentina, este caminito, y ¿cómo llegas a Europa entonces? Eh, ¿Cómo se da esta transformación, esta migración, precisamente?
4: Bueno, eso fue en realidad medio accidental. No fue muy planeado, ni fue por amor, como dice la mayoría de la gente. No, por amor a la aventura, me parece, más que otra cosa. Era muy joven. Eh, bueno, he sido bailarina de tango hace, desde hace más de 20 años, ¿no? Hace más de 25. Bueno, mejor no empiezo a contar. Pero muchos. Y, bueno, me tocó salir empezar a salir del país no fui dos veces a Estados Unidos había estado ya en Europa y me invitan a Grecia ¿Todo a bailando? trabajar sí 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 okay. en, hice, hice carrera internacional como oh, bailarina de mal, tango y profesor bailé en
1: Hollywood hermoso oh.
4: <risa> dos veces oh. <risa> así que en el marco de mi carrera me invitan a ir a Grecia llego a Grecia en verano y dije este es el paraíso <risa> realmente <risa> es el paraíso y tenía muchísimo trabajo y me dijeron, bueno, ¿por qué no te quedas un tiempo? Y realmente había poco tango en aquella época y mucha necesidad, muchas ganas. Entonces, eh, bueno, me quedé y me fui quedando y, y fui desarrollando durante... Hice, organicé siete festivales internacionales de tango con los mejores bailarines de tango del mundo, cada año en una isla distinta de Grecia, unas experiencias maravillosas. Eh, imagínense estar en, en, el, en la, la cumbre de una isla griega en pleno verano en un, en un castillo veneciano antiguo uh -huh. bailando tango en, afuera en el patio. Bueno, todas esas, esas cosas las he hecho posible entonces. Así que esa era, bueno, otra de mis pasiones, digamos, la que me trajo a Europa uh -huh. y después ya, bueno, nada, me fui quedando, después ya me casé con un griego, que es lo ah, que uno encuentra en Grecia normalmente cuando va porque sí y él es el culpable de que esté ahora en Alemania porque ¿Sí? se quiso venir para acá
2: entonces si ¿sí te quedaste por amor no
4: viniste claro la... no vi sí, bueno fue ser. un amor a la aventura pero luego se convirtió en amor romántico claro especial de casi ya es sí esa es otra aventura sí que amor es otra aventura <risa> sí, es amor es otra a la aventura, aventura. tiene toda la razón sí y sí, bueno él es médico traumatólogo y se quiso especializar en eh, cirugía de la columna vertebral que es lo que hace ahora y bueno tenía que salir de Grecia para hacerlo entonces vinimos para acá y también eh, ah, eso es muy gracioso de, de, de mi vida. Cada vez que yo me voy de un país sucede una crisis económica muy no, grande. No, no te vayas de acá, por favor. De Argentina. No a... Espeuta, Oye, quédate. quédate, quédate. De Argentina me fui en el 2000. Del oh, 2001 fue la crisis enorme. Sí. Y de Grecia, eh, cuando me fui al año también vino la gran crisis de Grecia. Por eso el tema es eh, que no me vaya de Alemania. Sí, no, no. Te queremos tener contenta aquí. <risas>
0: Además, hay que, hay que decir que Romina habla griego, ¿no? Eh, y sí, me contaste que
4: claro. lo manejas perfectamente. Sí, ahora ya no sé si tanto, pero entonces podía hablar sin acento, lo cual es muy difícil lograr en un idioma, pero fue medio casualidad porque no estudié eh, griego como normalmente la gente estudia alemán cuando viene acá. Y se parece, o sea, un, un idioma tan difícil como el otro, tiene también todas las declinaciones y esa, ah. esa clase de dificultades, lo que es más fácil es la pronunciación, porque es un idioma abierto, así, suena como, como el español, como el, eh, no sé, el italiano, ¿no? No, no tiene una dificultad en la pronunciación.
0: Oye Romina, y ahora puedes contarnos por favor un poco más de la organización en donde trabajas el Frauen Información centro ¿cuál es tu tarea y cuál es la función de
4: este centro
0: informativo?
4: Claro, yo estoy en, en una parte, ¿no es cierto? Pero el, 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 el FITS informa a mujeres en, en situaciones, en toda clase de situaciones difíciles, pero tiene algunos eh, puntos fuertes de, en, en, en especial. Eh, bueno, trabajamos con, con mujeres migrantes y con mujeres eh, asilantes. Eh, en el caso de, de, las, de las asilantes... Eh, Está la parte de tráfico de personas, donde eh, en su mayoría son, se ayuda a mujeres que han quedado atrapadas en las, en las redes del tráfico de personas, las han, las han traído eh, para, para, para prostituirlas, o sea, para obligarlas a la prostitución, eh, y sobre todo eh, mujeres africanas. Eh, y bueno, el FITS trabaja en parte eh, con esta clase de mujeres. También está, hay otra parte donde se acompaña a las mujeres que han sido víctimas de distintas, uh, distintos tipos de violencia y cuando tienen que hacer eh, tal vez un proceso eh, penal, eh, mis compañeras la, la acompañan en todo eso. Eh, bueno, también... Eh, son, eh, est están las compañías que trabajan con temas específicos de, de mujeres como la eh, mutilación genital femenina eh, sobre todo en casos de asilo de mujeres africanas que vienen con esa situación o que tienen niñas que podrían estar en riesgo eh. ¿y se da que estén aquí en, en Alemania lo hagan? Eh,
1: o, o, en,
4: o solo en África o sea, eh, bueno, es, es un tema complicado puede ser que suceda pero eh, normalmente lo que, lo que se... O sea, el tema es que no, se las, que no se las devuelva, que no se las deporte. Okay. Sobre todo madres con niñas pequeñas que saben lo que va a pasar si, si las sí. deporta. O sea, es una sí. causa con, para, para protegerlas, pero tiene que haber alguien que sepa eh, sobre el tema y que, y que pueda acompañarlas y defenderlas en eso. ¿no? Sí. Eh, bueno, por eso son distintas áreas. Tenemos también el, el área de, eh, es el eh, la única área donde también se atiende a hombres, si no normalmente son mujeres nuestras, nuestras clientas, el área de eh, explotación laboral. Eh, más que nada, en este momento son mi, mis, compañeras, mis compañeros rumanos los que, los que más uh, casos tienen, pero en general atendemos también eh, este tipo de casos. Y bueno, y mi... Como ya les dije antes, crisis en la migración se llama el departamento donde yo estoy y eh, el, el tema central son las, las mujeres, eh, bueno, las mujeres de distintas nacionalidades, yo más con latinas, pero en realidad eh, trabajo en todos los idiomas que puedo y en los que no puedo también, a veces. <risa> se inventa uno. Sí, eh, y está, está mi, colega, mi colega alemana, mi colega eh, tailandesa, también hay muchas tailandesas, eh, que son, antes se llamaba Heirats Migración, mm. Eh, mujeres que, que se casan con alemanes y que después tienen eh, dificultades o, o se separan y no están preparadas para hacer el proceso porque han estado como muy encerradas ¿no? muy sí. aisladas o también eh, ¿qué porcentaje hay de esas mujeres que no hablan alemán por ejemplo? la mayoría, sí. o sea, que no hablan lo suficientemente bien sí, y sí. ese es el problema ¿no? Eh, que no conocen sus derechos y no saben cómo salir de la situación por eso muchas mujeres eh, se quedan durante años en situaciones impensables ¿no? de, de, de violencia de toda clase de aislamiento de, to, de todo tipo Bien. incluso económico ¿no? hay hombres que realmente quieren a, se casan con una mujer extranjera para tenerla encerrada en su casa y, ¿no? y tenerla como a lo que sí, sí. como sirvienta sí. y tratan de todas, de todas formas posibles de evitar que se relacionen con otra gente que, que las puedan ayudar por eso tampoco las, les permiten que vayan a aprender el idioma entonces bueno esos son los casos como más extremos bueno y de violencia doméstica obviamente también nos toca muchas veces acompañar en el proceso de que entren en un frauenhaus o sea en un espacio protegido y, y todo lo que viene después no la mujer que ha estado encerrada durante muchos años no tiene un uh, cómo decir una red de contención no es cierto claro. que la que la ayude que, sí. que que la informe, que la ayude, que la, la proteja, entonces eh, hay mucho por construir, por acompañar claro. a la persona para, para construir en ese, en ese camino. La, la independencia económica, ¿no es cierto? El, bueno, el, sí. a, el aprendizaje del idioma, claro. el conocimiento de cómo funciona esta sociedad y muchas cosas. La pérdida del miedo. Sí, claro, es que todo va, va, va junto, ¿no es cierto? La sí. mujer que ha estado encerrada siempre sale de golpe y todo es nuevo y todo es amenazante. Sí, sí. Sí, sí. pero sí. por eso es, eh, lo que hacemos es un acompañamiento eh, psicosocial y vamos en, en todos los aspectos, digamos, juntos, ¿no? Muy bien.
1: Bueno, pues, eh, pasando a un tema un poquito diferente, más general a nosotros todos los migrantes, eh, quisiéramos hablar acerca del síndrome de Ulises, uh -huh. ¿sí? Nos podrías contar qué es y cuáles son sus síntomas, síntomas y cómo podemos identificarlos uh
4: -huh. y, y tratarlos. Sí. Perfecto. Eh, bueno, no es un trastorno, o sea, no lo van a encontrar uh -huh. en los libros de, de psiquiatría. Okay. Pero es un síndrome porque es un conjunto de, de síntomas identificables. Eh, y síntomas que aparecen en distintas áreas, por eso es, es interesante eso. Eh, es como, como decirles, es como un puzzle de alguna forma, un rompecabezas, porque tiene distintas áreas y en cada persona aparece de formas distintas. Hay algunas personas que tienden a somatizar, entonces es más frecuente que aparezca en forma de cansancio permanente, de eh, falta de energía o de dolores musculares o de dolores de cabeza, y uno dice no tiene una causa médica, entonces ¿qué es? Y tiene que ver con el síndrome, tiene que ver con todo lo que nuestro organismo está atravesando, porque el, el proceso de migración es, es complicado a, a muchos niveles, ¿no? Sí, sí. El cuerpo también necesita acostumbrarse. Eh, o est están, est están las otras personas que tienen más tendencia a la tristeza, entonces eh, aparecen eh, síntomas más claros de, en, 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 uh, en dirección de la depresión el extrañar, el, bueno, el llanto fácil o eh, el llanto fácil ante eh, cosas que nos recuerdan a los amigos, la familia, la patria. Sí. ¿no? Eh, así que es como se parece a una depresión leve la, la sintomatología, y también se parece al, a, la, a, a los trastornos eh, psicosomáticos en cuanto a lo, a lo corporal. Incluso también pueden, ser, pueden aparecer trastornos digestivos y alimentarios. O sea, no, no ya a nivel de trastorno, pero sí síntomas, sí esa no. molestia. Ah, es muy interesante porque creo que todos pasamos por esos procesos y no, no lo podemos
1: definir. Digo, a mí personalmente uh -huh. me sucedió y fue un proceso muy complicado en algún momento pero eh, uno no comprende que, que es algo que, que no es exclusivo, porque a veces uh -huh. decía, o, o estoy yo mal, me preguntaba, claro, ¿estoy sí, yo mal? La, la
3: importancia de ¿no? ponerle nombre. Sí, ¿no?
1: sí para, para que uno entienda que, que es un proceso que, que llevamos los que salimos uh -huh. de nuestros países, no y creo que eso es una ayuda, entender esa situación para que así se pueda saber que, que hay maneras de, de superarla, no uh -huh. y eso creo que es muy valioso.
4: Y como decía, y entonces el área psicológica, estrictamente psicológica, es probablemente lo que uno más conoce, el sentirse menos, el sentirse inadecuado, el, el achicarse de alguna forma, ¿no? De no me animo, no sé, no puedo. En, en no, no valgo nada porque no puedo con el idioma, ¿no? Y sentirse discriminado y, y sentirse menos. Y a es todos un círculo niveles.
1: vicioso porque uno no se atreve a hablar porque dice qué pena que no, no hable bien. Y uh -huh. entonces uno se aísla también. Entonces es un, un círculo vicioso de que es difícil a veces salir, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: yo digo, a veces el extra del extranjero. Sí. A veces pesa fuerte y uno se siente como un extra. El extra ah, del extranjero. Sí.
4: Qué, qué interesante. ¿no? <risa> bueno, pero el extra puede ser positivo
1: también y de eso
4: se trata, Totalmente. ¿no es cierto? Totalmente. ah, eso está Pasar. muy lindo claro, claro. Sí. claro, porque bueno, sí, yo creo que en realidad eh, la clave de todo es esa es decir, eh, yo no, no soy menos porque no puedo tan bien el idioma, ¿no? no, claro. no me manejo tan bien con el idioma yo tengo otras cosas que, son, que, son, que no están, ¿no? que son nuevas, sí. que las traigo. Tengo God, eh, ¿no? sí. mi, mi parte positiva, mis, mis talentos, mis capacidades distintas ¿no? de, sí, de claro. migrante Y eso es lo que, en lo que me tengo que apoyar y lo que tengo que hacer valer y lo que tengo sí. que aprovechar como una ventaja, en realidad.
1: Claro, y, y yo creo que es eh, muy interesante entender que, que este proceso lo, también lo, lo debemos de aceptar para poderlo trabajar y salir de ahí, porque uh -huh. cuando uno sale ya, ya tiene esa perspectiva ¿verdad? de decir bueno, yo enriquezco también con mi cultura y con todo mi bagaje eh, que traigo, uh -huh. ¿no? Y, y, y tener esa, esa eh, ¿cómo se llama?, la, la cuestión positiva de, de, esta, de, de este síndrome que ya se transforma, pero yo creo que, que cuando uno está en medio de, de esta ola de sentimientos y de tristeza y todo, eh, de repente si uno no, no conoce que hay ayuda o que uh -huh. uno puede, porque también a veces las amigas de aquí no pueden comprender lo que uno pasa, ¿no? Entonces eh, saber que hay un centro donde uno puede ir o informarse y decir, bueno, tengo esto, tengo esto, o, o que hay maneras de ayudar a las mujeres que sobre todo somos yo creo las
4: que sufrimos más, o de, también los hombres tienen tanto problema para... Adaptarse. También les pasa, ¿sí? sí. Lo que pasa, bueno, claro, yo trabajo menos con hombres porque básicamente mi tema es de las mujeres. Y en, y en, eh, en mi trabajo en el FITS tenemos un grupo de latinas, justamente donde trabajamos el, el proceso de migración, eh, el desarraigo, la, la integración, ¿no? todas lo, lo, estas cuestiones problemáticas de las que estamos hablando. Pero claro, sí, los hombres tanto como las mujeres. Eh, es un, un proceso difícil para todo el mundo fíjense que se llama síndrome de Ulises y es porque le, le pasaba a Ulises de alguna forma ¿no? eh, que tuvo que vivir 10 años fuera de Ítaca de, ¿no? de su patria y, y extrañaba y hacía grandes esfuerzos por, por volver <coughs> y, el, y el tema era lo que él vivía, ¿no? lo que él sufría lo que, lo que él necesitaba, lo que él extrañaba eh, eso es lo que se ha considerado después como como la, 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 la marca ¿no? de, de, del, del síndrome de Ulises, lo que a él le pasaba es lo que nos sigue pasando de todos modos después de los siglos y milenios, sí. nos sigue pasando a todos los migrantes. Sí. Yo tengo una pregunta, eh, yo a veces o mucho tiempo sentí eh,
2: estar como en un limbo ¿no? Como no pertenezco ya a mi país y tampoco pertenezco acá. Uh -huh. ¿Cómo manejas tú eso? Porque igualmente has estado en varios países, ya. ¿cómo has manejado eso? Porque a mí so, soy una
4: migrante que... experimentada. <risas> bueno, ah, es interesante. Pero, sí. Sí. pero tengo dos experiencias de migración totalmente distintas, y eso, eso me parece interesante, porque puedo comparar, entonces no me quedo, eh, o sea, me... A través de esto, de, de que son tan distintas las dos experiencias, puedo comparar y me puedo dar cuenta que no es siempre como uno se suele quedar y dice, ah, porque en Alemania tal cosa, y no siempre es en Alemania, y capaz que en otros lados también pasa, uh -huh. o sea, me ha hecho que no me polarice tanto en acá o allá, y que pueda sí, dar un paso más y entender, no, hay cosas que tienen que ver simplemente con el hecho de, de lo distinto, de lo otro, la cuestión de la otredad y de cómo uno, se, cómo uno se siente al respecto. Vos me decís esto de no ser de aquí ni de allá cómo lo sí. llevo me parece que ya a esta altura eh, soy una ciudadana del mundo. O sea, no, no solo porque he viajado mucho, sino porque he vivido en otros lados y dentro de mi país también viví migraciones internas. Las migraciones internas no son tan drásticas porque no, uno no cambia el idioma, uh -huh. por ejemplo, no cambia el país, pero también cambia muchas cosas. Sí. Entonces es algo que también te prepara para, para, para esto. De alguna forma uno siente el, el, el síndrome de Ulises. Yo me moví muchas veces dentro del país, y, y esas cosas que después, al estar fuera del país, reconocí, eran parecidas. ¿no? Claro, lo del idioma es tremendo, ¿no? Uh -huh. <ríe> Eso te cambia todo. Y, 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 es, y uno tiene que volver a encontrarse con, con consigo mismo. Pero me parece que acá, en este asunto, lo más importante es. Eh, no olvidarse de quién es uno, de quién ha sido. No olvidarse de cuáles han sido las cosas que, que uno podía hacer bien en su idioma. L los puntos fuertes, las fortalezas que uno tenía. Cuando uno las deja de lado porque piensa en qué es lo que no puedo, todo lo que todavía no puedo hacer, ahí empieza a perder la identidad. Me parece que esa es la identidad eh, que uno tiene que cuidar. No, no tanto la del país, no tanto la de, 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 de dónde vengo y qué cosas me me definen como no sé, como persona que nació en ese país uh -huh. sino otra cosa, ¿quién soy yo como persona? ¿qué me define a mí como persona? mi
2: ¿no? esencia como persona mi esencia
4: y mis fortalezas uh -huh. porque bueno, yo lo he vivido varias veces que he tenido que recordarme a mí misma esas cosas y, y, y retornar al idioma sobre todo acá, eso me pasó en Alemania, en Grecia no, porque fue otra, otra etapa, aprendí muy rápido el idioma y me sentía muy cómoda, pero no me pasa lo mismo con el alemán, porque ya vine después de los 35 y ya no es tan fácil aprender, <risa> sí. y sigo sin hablar muy bien, así que ese tema eh, lo conozco como, como muy de cerca, de sentirse siempre menos, siempre menos, siempre no puedo, no puedo, no puedo, y eso es lo que lo que te tira para abajo, ¿no es sí. cierto? no puedo eso, no puedo allá, no me reconocen el título no me no sé qué, entonces valgo menos ¿no? es, es como ese de no puedo bueno, pero que sí es sí es hay algo que yo puedo ¿qué es eso que puedo? ¿qué es eso que podía? y sobre todo conectarse con ese sentimiento y traerlo al cuerpo de nuevo sí yo podía tal, ¿cómo era cuando podía? ¿cómo me sentía? ¿cómo, cómo era mi vida? ¿cómo me veía? ¿cómo me movía? ¿cómo, no? ¿Cómo era...? Mi, mi... ¿Qué sentía básicamente cuando sí podía?
2: Que la cuestión del idioma no se vuelva una barrera para poder ser lo que se tenía pensado en algún momento de su vida, ¿no? Uh -huh. que, que el idioma no, no limite como esos sueños o esas expectativas que se tiene para su uh -huh. vida, sino eh, que sea algo más, algo agregado que uno tiene que aprender <ríe> para claro. poderse integrar pero que no lo limite,
4: eso, no involucionar porque uno cambió de lugar, eso es lo que uno tiene que, ¿no? Que, que, como que estar
1: alerta porque pasa, claro, claro, sí, claro. es decir, un ejercicio no constante, ¿no? de estar sí. este, tratando de centrarse uno mismo, pero eso es muy hermoso porque yo pienso que entonces después de que uno reconoce esas fortalezas, puede vivir en donde sea, sin sí. ningún problema, ¿verdad? te puedes mover para acá, para allá, entonces yo creo que eso es un proceso doloroso, pero lo que uno gana, es algo para toda la vida.
3: Sí. Y también quizás la, la importancia de las historias que nos contamos, ¿no? Porque en el fondo, sobre la identidad de uno, pero en el fondo son historias, ¿no? Lo que nos contamos. Tal cual. Entonces, ¿qué historias nos estamos contando? Quizás, eh, ¿cómo recomendarías? A mí me pasa, quizás, amigos, que ¿cómo, cómo ayudo al otro a salir de esa negatividad? Uh -huh o de esas historias que no lo están ayudando. Porque uno a claro. veces comenta, pero se, se siente como un abismo, ¿no? ¿Cómo llegar y cómo ayudar?
4: Lo que, lo que vuelve uno es a las historias de éxito. ¿Cómo lograbas antes atravesar las, las dificultades que tenías? ¿Y cómo lo has hecho? ¿No? Uno tiene que volver a, lo, a los, recordar los recursos propios que tiene. Eso es, vos dijiste algo y me hiciste pensar, ¿no? Es algo doloroso, un proceso doloroso. Y porque para mí siempre es paralelo al trauma, y yo he, 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 he trabajado mucho con gente que está traumatizada y que es migrante, entonces es, como un es casi un trauma doble de alguna sí. forma, pero <coughs> en el trauma lo que es fundamental es eh, recordarse a sí mismo antes del trauma y recuperar todo, todos los recursos que uno tenía antes del trauma. Volverlos a sacar, porque el trauma te deja realmente... O sea, destruye tu, tu, tu imagen de vos mismo y tu imagen del mundo. Entonces hay que volver a, a construir. Claro. Pero, pero se construye con esos ladrillos, Eso ¿no es cierto? Bien. Recordando sí. cuáles eran los recursos que uno tenía. Y me parece que sí. en, en el proceso de migración pasa un poco así. Uno tiene como que empezar de nuevo no sí. a construir. Y los ladrillos para construir son esos. Las fortalezas que uno tenía, las cosas que uno logró, y las características personales de uno. Las, las, ¿no? eh, porque lo que sucede es que uno se obliga a hacer cosas. no Se obliga a poder. Sí. Tiene que poder. Y esa obligación también te obliga el, el sistema de alguna forma. no La, la sociedad te obliga uh -huh. a que aprendas rápido, a que te integres rápido. Eso es lo que se espera de uno. Entonces uno va en esa dirección. Y se olvida de cómo es uno. Uno puede hacer eso. Me acuerdo una vez una clienta me dijo... Sí, yo en cinco meses... Eh, planeó hablar perfectamente alemán. Una chica norteamericana que hablaba solo inglés. O sea, un idioma más sencillo, sí. digamos, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y cómo pensaste vos que lo ibas a lograr? Que es una pregunta muy fea, ¿no? Porque sí. suena mal. Como, ¿Cómo se te ocurrió que ibas a lograr eso? Que o son sea, Superman. Sí. No se lo dijes. Sí. Pero eso, esto de no ser realista con un hombre, decir, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son mis características? ¿Qué es realista para mí? nos pone en una situación de, que nos dejaste que nos hace sufrir. Sí. Por eso eso es lo otro. Cuando digo, eh, construyamos con los recursos que tenemos, es también eso, ser realista. Yo no voy a aprender en cinco meses. Bueno, ella, no. ella también era, tenía más de 35 años. O sea, es lo mismo. Hay un momento en que uno no aprende tan rápido como antes. Lamentablemente. ¿Es claro. Entonces, sí. eso también es otro, otro, otro tema. Ser realista con lo que uno puede. Aceptar, ¿verdad? Sí, sí. Y, y yo
0: tengo una pregunta... ¿Qué tipo de mujeres migrantes del mundo hispanohablante son usualmente las que se acercan al centro para pedir ayuda? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los casos más frecuentes por, por uh -huh. las que ellas piden ayuda?
4: Bueno, en realidad hay distintos casos, ¿no? Está la está la mujer que, como les contaba antes, que está encerrada, aislada y que, por suerte, alguien logra decirle, venía al FITS que te van a ayudar, entonces es, es la mujer que no ha aprendido todavía y que no tiene, no tiene gente que la, que la apoye y que normalmente vienen cuando eh, tienen problemas de pareja ¿no? o están sufriendo una situación hace tiempo y no están pudiendo salir adelante con eso eh, Después vienen otra, otras mujeres que sí han venido enamoradas o, que, o sea que no tienen que ver con el high rise Migración pero que han conocido a alguien, se han casado y han venido y lo que experimentan son las dificultades del matrimonio bicultural. Sí. Del matrimonio en general, que todo el mundo que está casado sabe. Es, es el extra del extranjero. Sí. Más la falta de comprensión. Sí, ¿no? sí. Eh, esa es la mayoría, es la mayor parte de las mujeres que vienen, las que están eh, atravesando dificultades y les parece que es la pareja el problema y que muchas veces no es o por lo menos es mi opinión. Muchas veces es el síndrome de Ulises uh -huh. eh, agravado por el hecho de estar como muy enfocadas en la persona del marido. Porque si uno está todo el día en casa y espera que llegue el marido, todo lo que suceda uh -huh. es como que se sobredimensiona. Y que el marido
1: resuelva, no, no, no es... yo, ¿verdad? Sino que me resuelva mi, mi problema. Y eso es imposible, lo tengo que hacer ejemplo, yo misma, eso. ¿no?
4: Por ejemplo, ese es uno de los conflictos uh -huh. que suele haber, ¿no? Sí. O yo vine acá por él, entonces él tiene que... Entonces de golpe la pareja no es el problema, pero termina estando eh, como sobrecargada por... Por eso Me, esa es la mayor parte de, la, de las mujeres que vienen mm -hmm. que vienen en una crisis supuestamente matrimonial a veces sí lo es a veces es, claramente pero otras veces no o sea es necesito organizarme para poder salir adelante en este proceso de migración mm -hmm. creo que esa es, es, es la mayoría
3: okay
4: Lu
1: bueno, eh, pues este, esta cuestión bicultural creo que es muy interesante y, y muy profunda, creo que nos faltaría tiempo para poder eh, hablar de todo eso, porque son los retos del matrimonio más, ¿no? Yo tengo 30 años de conocer a mi esposo y él conoce México, habla perfectamente español y todo, y hay momentos que todavía no nos podemos entender, porque eh, su, su baje cultural es totalmente distinto al mío. Pero bueno, eso yo ya después de mi proceso de haber comprendido que yo soy la responsable de mí, ¿no? Uh -huh. Entonces ya le quité también sus, el, lo que yo esperaba, ¿no? Pero creo que eso es una parte muy importante que tenemos que comprender las migrantes y trabajar en nosotros, y creo que la labor que hacen ustedes en, entonces en ese aspecto es algo que de verdad abre panoramas completamente nuevos a los que vivimos, a los y las que vivimos aquí, ¿no?
5: Uh -huh.
1: Y eso... ¿Qué problemas de las parejas biculturales son más
4: frecuentes? Bueno, ahora, mientras vos hablás, pensé Es así y es también viceversa También son problemas que sí son personales Que sí son de pareja Y que pasan como temas de migración okay. Y de biculturalidad O sea, lo que hay que hacer en realidad Es como ordenar y separar todo eso Pero pasan las dos cosas, ¿no? A veces decís, dice, ah, oh, no me entiende porque es alemán y resulta que no, que capaz que con otra persona tampoco se entiende. Ajá. O sea, que a veces sí son las formas de cada uno. Okay. ¿no? O sea, por eso digo, el, el, los problemas que te, eh, específicos de pareja, más los problemas de, 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 de la biculturalidad. Lo que yo veo como la, la mayor dificultad es que uno ha aprendido en su propia cultura cosas que son intrínsecas y que nos parecen de sentido común creo que esa es la palabra lo que aún, lo, y ya sabemos, porque ya se ha dicho muchas veces que el, el sentido común es el menos común de los sentidos o que en realidad no existe Ajá. es una sensación ¿no? creo que ese es el problema más grande de las parejas biculturales porque lo que para uno es de sentido común para el otro no tiene nada que ver y, y tiene otro sentido común entonces si, normalmente eso es lo que genera los choques más grandes hasta que uno no entiende que el otro es distinto que tiene derecho a ser distinto y que está bien que sea distinto, ahí tenemos el problema. Mientras pienso que eh, es distinto pero está mal porque lo que está bien es lo que yo tengo como sentido común, no va a funcionar. Uh -huh. O sea, creo que esa es la madre de todos los problemas. <risa>
3: pero también la madre de un crecimiento, yo creo que es increíble, ¿no? Es aceptar el otro, al otro, ¿no? Uh
4: -huh. y en su diferencia. En
3: su diferencia y que está bien a mí lo que me ha me ayudado un montón con mi pareja es explicarnos dejar de querer tener la razón <risa> cada uno claro.
5: porque oh, uno igual. quiere
3: tener la razón y ya no escucha ¿eh? uno sí. quiere encontrar todos los argumentos para validar su sentido común sí, claro. ¿no? cual. y en el momento en que dejamos de decir y, y, y preguntarnos bueno qué hay detrás de lo que vos decís y qué hay detrás de lo que yo digo uh -huh. y ahí queda
4: ¿entendés? y no... Claro.
3: no querer sin sí, resolver en... yo tengo la razón
4: bueno, yo eso no les conté pero soy terapeuta de parejas porque... por eso también hago eh, me encanta esa parte de mi trabajo en el FITS sí. porque es, es eso que me inspira digamos sí, claro. eh, y tiene mucho que ver con lo que vos decís ¿no? con, con llegar a ese punto de, de entender que está bien que el otro sea distinto y después, bueno, claro pero esa diferencia hay que ver qué es lo que hago con esa diferencia sí. Porque aceptarlo no quiere decir que me va a hacer feliz. Entonces, pues hay que encontrar qué es lo que, ¿no? Desde ¿Dónde ahí, nos encontramos los dos? ¿no? Claro.
1: Exacto, ese balance entre uh -huh. tu sentido común y el mío. Y lo,
4: claro, lo que, lo que hago en el FITS, no, obviamente no puedo hacer terapia de, de pareja porque no es el espacio para eso, pero sí un análisis de la pareja y de la relación. Cuando, cuando vienen, incluso a, a veces vienen también los esposos, ¿No? Eh, tenemos esa posibilidad de hablar con, con las dos personas, hacer un análisis de la relación y ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no, cuáles son las, la, lo, los puntos a trabajar y después ellos siguen solos, ¿no? pero eh, cuando están en la crisis de no sé si me separo o no, eh, creo que es lo que, lo que más sirve, hacer un análisis de la situación y de lo que no está funcionando y de lo que sí podría funcionar. Y después, bueno, se desata. Pero la mayoría de las parejas no se separan. Bueno, <risa> qué
0: bueno. Romina, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo. ¿Hay algo más que quieras agregar?
4: No, no creo que no. Me han dejado hablar un montón. Me ¿eh?
5: <risa> <risa> gustaría ¿Qué más? Más, Tal vez
0: podrías decirle al público que esté interesado cómo podemos encontrarte o qué páginas web tienen, no sé si tienen redes sociales...
4: Bueno, en este momento no tengo, mi página web está en construcción, <risa> pero um, creo que en el FITS fácilmente, o sea, y se puede googlear muy fácil, ¿no? El FITS, F-I-Z, Información centro para todo, creo que lo más importante es eso, mi mensaje para las mujeres que están atravesando por alguna de estas situaciones difíciles y se están preguntando cómo van a salir adelante o si dónde van a encontrar ayuda. Eh, que vengan con, que se contacten con gusto, la vamos a ayudar.
2: No están solas. Es,
4: exacto. Pues felicidades por tu sí. trabajo, gracias por este
0: trabajo tan lindo que tienes, y continúa así, los mejores deseos, éxito, todo, muchas gracias. Gracias a todas ustedes.
5: pecados cometidos suman ocho conmigo nueve los que te cobro más de diez sentidos sentido y por mi parte sobrará lo que me das dámelo dámelo bien un poco aquí un poco aquí cuando tu boca me toca me pone me provoca. Destroza, Toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata y me mata, me mata y me remata me Vamos pa'l infierno aunque no sea eterno suave bien, Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde Y me destroza toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien que nadie como tú me sabe hacer uh, café Bien, 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 bien Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Míralo bien, un poco así.
0: Empezamos a cabina y bueno, pues como ya lo habíamos dicho en la emisión pasada, cada 15 de septiembre todos los mexicanos celebramos nuestro día de la independencia con la famosa fiesta del grito. Sin embargo, debido a las circunstancias actuales con la pandemia COVID-19, todas las celebraciones no se festejaron en todos los lugares igual o como solemos hacerlo a lo grande, ¿no? Entonces. Pues yo quiero preguntarles primero, digo esta fiesta ya pasó, les quiero preguntar a mis amigas aquí en cabina, a Mariana y Ale, ¿ustedes ustedes han celebrado alguna vez este día con amigos mexicanos? Mm,
3: yo no, todavía no, no, no. <risa> cuando me invitan.
2: Tampoco he tenido la experiencia pero pues no, no conozco.
0: Ok, bueno pues Lucero y yo ah, obviamente, Lucero estuvo sí. cocinando, haciendo conchas, cochinita pibil, todo muy ¿Toms? rico. Pero bueno, eh, uno de los festejos actuales aquí en Alemania suele realizarse con la fiesta mexicana organizada anualmente por la Embajada de México en Berlín. Y justo el año pasado tuve la oportunidad de asistir a esta conmemoración que estuvo llena de mexicanos, mexicanas, todos residentes de diferentes ciudades de Alemania. Y bueno, todos muy felices por los deliciosos antojitos y sobre todo por los tacos al pastor. Lamentablemente este año la celebración no pudo llevarse a cabo de forma usual pero la embajada organizó un evento online con una transmisión desde Berlín vía Facebook filmado por el agregado de prensa Sirajuen Villamar también un buen amigo mío a quien hoy le mando saludos desde aquí, desde la cabina, desde Stuttgart Y bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Bueno, pues resulta que en esta ocasión y en el transcurso del video de la ceremonia cívica el embajador Rogelio Gaguiñone inicialmente dedicó un minuto de silencio a todas las víctimas de COVID, tanto de México como del mundo entero. Y también, como en cada conmemoración, se otorgó un reconocimiento a personas mexicanas en todo el mundo, el reconocimiento OTLI. Y dicho premio se otorga a quienes han dedicado su vida y actividad profesional a abrir caminos en el extranjero y construir puentes Compartir ideas a los nuevos mexicanos que apenas van llegando al país, etc. Y en esta ocasión, el reconocimiento fue otorgado a Montserrat Peniche, una mujer que desempeña una función doble y esencial aquí en Alemania. Ella es enfermera en Berlín y desde el 2012 encabeza un proyecto comunitario de agricultura responsable, una milpa. Montserrat nos ha prometido ya muy pronto, muy muy pronto, una entrevista con Radio Hispanohablante y ahora Lu nos va a contar más de esta mujer admirable y ejemplar que lleva en alto nuestro nombre como mexicanas.
1: Bueno, pues ya como mencionaba Angie, durante la ceremonia de celebración del 210 aniversario del inicio de la independencia, la Embajada de México en Berlín se hizo entrega del reconocimiento OTLI del Instituto de los Mexicanos en el Exterior a la conacional Montserrat Peniche Barrera por su destacada labor como integrante de la comunidad mexicana residente en Berlín. Montserrat Peniche es enfermera en el Hospital Charité de Berlín y en la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 atendió pacientes críticos. Desde hace casi una década impulsa un proyecto en la capital alemana para promoción del cultivo de la base alimenticia tradicional mesoamericana, la milpa. Tlayolan es el proyecto de huerto comunitario con milpa y maíz nativo mexicano libre de manipulaciones genéticas en Berlín desde el 2012. El nombre Tlayolán, que proviene del náhuatl, significa tierra que produce mucho maíz o lugar donde abunda la semilla que da vida. Maíz significa literalmente lo que sustenta la vida. El cultivo del maíz tuvo su origen en lo que hoy es México, de donde se difundió hacia el norte hasta Canadá y hacia el sur hasta Argentina, y más adelante se expandió en todo el mundo. La evidencia más antigua de la existencia del maíz data de unos 5000 años y fue encontrada por unos arqueólogos en el Valle del Tehuacán, México. Gracias al, al cuidado de las más de 60 especies diferentes, México es reconocido como el centro de la cultura del maíz. El proyecto de Tlayolán consiste en impulsar el cultivo del maíz y la milpa libre de manipulaciones genéticas y de manera ecológica, respetando al medio ambiente. Concientizan a la población de los peligros del maíz transgénico, pesticidas en el ecosistema y su consumo mediante actividades de promoción a la salud. Promueven e incentivan las tradiciones latinoamericanas y el consumo regional de alimentos en Berlín, Alemania. Montserrat explica que una de las razones del proyecto fue el poder comer tamales con maíz libre de manipulación genética y que lo que se siembra en la milpa va de acuerdo con lo que se quiere comer al cosechar. El eje central del proyecto es la milpa, que es un sistema de cultivo que integra el maíz, la calabaza y el frijol, un sistema de permacultura. Esto es, varias plantas y varios vegetales se unen con el maíz y juntos luchan por crecer y poder dar frutos. En México, la milpa es muy variada y en cada pueblo y estado es diferente. Se hace la milpa con chiles, tomatillo, hierbas, según lo que caracterice a cada estado. Los problemas a los que se han enfrentado en Berlín han sido principalmente el clima y la misma naturaleza, ya que los mapaches y jabalíes se meten a la milpa y se la comen, y los ventarrones o el mal tiempo la quiebran. Otro inconveniente es la falta de tiempo, ya que todos trabajan y cuidan juntos de la milpa en el tiempo que les queda libre. Montserrat siente la responsabilidad de ser un ejemplo a seguir de nuestra identidad mexicana en Berlín. Su deseo es que las nuevas generaciones puedan lograr conocer el verdadero sabor del maíz ya que desafortunadamente, hasta en México, ya no es puro y el proceso de nixtamalizado no está suficientemente fomentado. Por eso Tlayolán invita a través de este proyecto a volver a las raíces y descubrir nuestra identidad como mexicanos por medio de la comida y la siembra. Y ya para terminar, Montserrat comenta que está científicamente comprobado que tanto sembrar y el contacto con la tierra como cocinar disminuyen no solo el estrés, sino que ayudan para no deprimirse también. Un consejo que todos podemos seguir.
3: Y ya estamos de vuelta para despedirnos y agradecerles como siempre el seguir escuchándonos, escribiéndonos y además queremos decirles a todos aquellos que desean participar en el programa o formar parte de nuestras entrevistas que esperamos que pronto esto sea realizable. Si no respondemos automáticamente es a veces por cuestión de tiempos pero procuramos hacerlo lo antes posible. Yo soy Mariana y empiezo la ronda de despedidas. Gracias y hasta la próxima. Saludos a Argentina y a todas las partes del mundo donde nos escuchan.
2: Yo soy Ale, mando besos hasta Colombia, a todos nuestros radioescuchas y también a nuestros oyentes hispanohablantes aquí en Alemania. Nos escuchamos pronto de nuevo con, un, con, un, con nuestra transmisión desde la cabina de Frayes Radio Fischstutka 99.2 FM.
1: Gracias a todos por seguir escuchándonos y mando saludos especiales al público mexicano y les recuerdo, por favor, de la presentación del libro Los de Afuera en tiempos de COVID-19 a las 11 horas de México, 18 horas de Alemania, 20 horas de Dubai. No se olviden de seguirnos en Instagram Radio Espanablante y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico radiospanablante.com Siempre estamos pendientes de sus comentarios, críticas y sugerencias. No olviden que nuestra siguiente emisión será el jueves 8 de octubre a la misma hora que hoy, 2 de la tarde en Alemania, 7 de la mañana en México, Colombia y Perú, 8 de la mañana en Chile y Bolivia y 9 del día en Argentina y Uruguay. También no dejen de seguir y escuchar nuestro podcast en Spotify y Anchor, así como otras plataformas. Nos encuentran también directamente como Radio Hispanohablante. Muy buenas tardes, Europa, y buenos días, Latinoamérica. Público hispanohablante, yo
0: soy Angie y también quiero mandar muchos, muchos saludos a México y a todos los países latinos que nos escuchan, a España, y por supuesto, a ustedes, nuestros radioescuchas migrantes aquí en Alemania o en cualquier parte de Europa. Para cerrar el programa del día de hoy, les dejo mi podcast, que usualmente encuentran en Spotify como una mexicana en Stuttgart, y la sección Salud bajo la lupa, con el tema ¿Qué significa estar saludable? Gracias por todo y hasta la próxima. Lindo día, las mejores vibras y todo nuestro cariño para ustedes. Hasta la próxima. Salud bajo la lupa con Angélica Aguilar. Querido público hispanohablante, les doy la bienvenida a la sección Salud bajo la lupa y hoy tengo el placer de presentarles un reporte más de salud. Hoy hablaremos del tema ¿Qué significa estar saludable? La salud es uno de los temas trascendentes de las sociedades modernas y probablemente uno de los más valorados por nosotras las personas, especialmente cuando la hemos perdido. Y como diría Santa Bárbara en su refrán, de la que tan solo nos acordamos cuando truena o también el dicho mexicano, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pues bueno, la salud tiene estas tendencias nos olvidamos completamente de lo importante que es estar saludables porque regularmente estamos saludables, o eso creemos. ¿Pero qué significa la palabra salud? En realidad esta palabra suele ser muy compleja y tiene diversas connotaciones, pero ¿de qué depende exactamente que estemos saludables? Según la Organización Mundial de la Salud, la definición de salud dada por la OMC en 1948 es la siguiente. La salud es un estado de complejo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Pero una niña de primaria de 9 años en Alemania piensa que la salud significa el momento en que ella va a la cama por las noches. Y pues esta complejidad de su significado me parece prudente pensar que cada perspectiva es válida y a la vez subjetiva, en 1986, por ejemplo, dentro de la Carta de Ottawa, expertos de la Organización Mundial de la Salud acordaron sumar a declaraciones oficiales de la organización los siguientes párrafos. La promoción de la salud es un proceso que ayuda a las personas para poder tener más influencia para desarrollar su estado de salud y así su estado mejore activamente. En el seminario referente al tema del significado de salud organizado por el que es un Observamos una gráfica con el título Salud es. Esta gráfica es del año de 1992. Y pues en esta gráfica muestra las asociaciones más frecuentes con la salud a través de las palabras claves entre los alumnos de 13 años en Berlín Occidental y Filipinas. Observamos dos diagramas circulares en forma de pastel. Y del lado izquierdo se encuentra el gráfico de las palabras claves con la que los niños de Berlín Occidental en ese entonces asociaban el tema de salud. Y pues las palabras eran enfermedad, enfermo, hospital, doctor, medicamento, alimentación, deporte y cura. Las palabras que los niños alemanes no asociaron fueron cura, deporte y alimentación. Esto quiere decir que al parecer en Alemania se piensa en salud solo cuando las palabras se asocian a la enfermedad. Mientras tanto, del otro lado, en el lado derecho, se muestra también una gráfica pastel con las palabras que los niños de Filipinas asocian con la salud. Y en este caso son fuerte, alimentación, cuerpo, saludable, corpulento, bueno, ambiente, tema, salud, enfermedad, aprender, persona, importante y gente. Y bueno, pues aquí la variedad creció, y esto nos reflejó que los niños y niñas filipinos asociaron todas las palabras ya antes nombradas, excepto la palabra enfermedad. Muy curioso. Y bueno, pues de aquí estar sano, sentirse sano, en realidad no se define por el hecho de que uno no esté enfermo, sino hay que contemplar esta visión más amplia que abarca las múltiples facetas de, del desarrollo humano. Por ejemplo, no descansar lo suficiente. Tener hábitos no saludables, no cuidar la alimentación u obsesionarse con frecuencia son acciones que conforman también una actitud ante la vida. Dicha actitud afecta a nuestra salud, seamos capaces de verlo o no. Y es básico ser consciente de lo que la actitud mental puede hacer por la salud, así como qué podemos cuidar y potenciar para dicha actitud. A continuación quiero darles como unas cuantas recomendaciones para mantener mente sana en un cuerpo sano. Este dicho tan trillado que ya se escucha muy, muy, muy básico, pero en realidad es importante. Y entre estas opciones se destacan las siguientes. Como por ejemplo, hacer ejercicio físico adecuado a la edad y a la condición física. También tener la voluntad de aprender y alcanzar nuevas metas, siempre estar como constante, innovándote, reinventándote, mantener el compromiso individual con los valores éticos personales y también establecer relaciones de confianza de manera estable con otras personas. Esto, además de tratar de llevar una dieta saludable, el afamado genio y filósofo alemán Arthur Schopenhauer decía la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada.
1: Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.